0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem ähm, Podcast von Markenmachern für Markenmacher, Brand Trust Talks. Und äh, mittlerweile sind wir heute bei unserer 20. Episode angekommen. Was für die äh, aufmerksamen Follower und Zuhörer äh, bei euch äh, klingeln lässt, dass ich dieses Mal wieder mit meinem Kollegen Colin äh, am Start bin. Hallo, Colin.
1: Hallo da draußen. Hallo. Toll, dass ich da sein darf.
0: Ja, ja ich, ich war gerade kurzzeitig irritiert, weil ich sollte jetzt spontane eine Einleitung machen. Und ihr wisst ja, ich bereite mich eigentlich immer sehr gut vor. Ähm, aber heute hat Colin mich ein bisschen herausgefordert und ja. gesagt, jetzt begrüßt du doch mal die Leute.
1: Nachdem ich die das letzte Mal auch schon herausgefordert habe, ne? inhaltlich ja,
0: zumindest. Ne? Ich, ich habe da noch was offen. Mal ja, schauen, was genau. ich mir heute für dich, <lacht> für dich einfallen lassen kann. Ja, also wie gesagt, ähm, Colin, wir sitzen jetzt ähm, jeder für sich irgendwie schon ein paar Mal hier auf dem Stuhl. 20 Mal haben wir jetzt schon mit Leuten da draußen gesprochen. Ein paar Mal auch mit uns selber, aber ja. Ähm, ja, äh, ich, äh, wir haben heute auch wieder ein paar Themen vorbereitet. Es, wir werden über Neuerungen sprechen, weil wir ja immer gerne reflektieren auch, was ist in den letzten Episoden gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und äh, wo können wir einfach immer besser werden. Wir freuen uns riesig, dass unsere Fan-Community da draußen immer, immer mehr wächst und wir ähm, immer, äh, immer mehr Fans bekommen, die auch uns einfach gerne zuhören. Ähm, aber ja, jetzt mal die Frage an dich, Colin, ähm, wenn du so zurückblickst, ich glaube, du hattest drei Episoden seit der zehnten Jubiläumsfolge, drei oder vier irgendwie, ne? Oh,
1: keine Ahnung, nee, es so waren mehr oder wir hatten es ziemlich gleich aufgeteilt. Ja? ja.
0: Was war denn so dein Highlight?
1: Ist, ähm, haust du das direkt am Anfang aus? Mm. Ich möchte noch was zum Thema mal Fazit generell ziehen und okay. sagen. Ich habe ähm, ja die jetzt letztens die Episode mit dem Daniel abgedreht und aufgenommen und da habe ich dann so reflektiert und habe gedacht, ja krass, 20 Folgen jetzt, weil ich wusste, mm. wir sind jetzt bald dann wieder zusammen. 20 Folgen und wenn ich mir dann so reflektiere, wo wir überall waren und bei wem wir überall mhm. waren, das war, das hat sich angefühlt wie doppelt so viel letztendlich. Stimmt. Also wir hatten jetzt Wien, wir hatten Berlin, Prag, Bozen, äh, Nürnberg eben auch immer mal wieder rein, äh, unterschiedlichste Gesprächspartner, also ich erinnere mich ja noch gut an deine, aber du kannst ja selber gleich noch reflektieren, an deine Wiener Reise sozusagen mhm. ähm, wo du bei der Irmgard Querfeld warst und, und Bernstein die Marke, ja. ne? ähm, da, das, das ist gefühlt irgendwie schon so weit weg und dann doch äh, war es dann erst die zehnte und die elfte Folge mhm. oder die 11. und die zwölfte Folge. Also deswegen, das war mal so generell eine Feststellung für mich. Highlights ist deswegen auch echt schwer ähm, einzufinden. Wir hatten dazwischen so ein bisschen die die äh, Winter- oder Weihnachtspause sozusagen, wo wir dann hast Highlight auch der mhm. Weihnachtsepisode hatten. Eine schöne Folge, wie ich fand. Also fand eine, ich auch. ja, sehr besinnlich irgendwie. Also ich habe ja damals gesagt, wie wie ähm, meine Laune gehoben wurde durch die Folge, als wir das aufgenommen hatten. Das war natürlich ein Highlight. Haben wir auch tolles Feedback bekommen von den Hörern. Und ansonsten muss ich überlegen, also klar, die jetzt mit Daniel war jetzt... Erst kürzlich, das ist noch ganz frisch, Daniel hat mich extrem überrascht, muss ich sagen, irgendwie mit, dieser, mit diesem Nachhaltigkeitsantrieb und hast du ja auch deine Erfahrung gemacht, kannst du selber gleich nochmal drüber reden. Mhm. Das war genial, auch mit seinem harten Rating, dass wir erst bei 1,5 Punkten auf einer Skala von 10 sind, wenn es um das Thema ähm, nachhaltige Entwicklung, äh, wenn es darum geht, dass wir da erst so weit unten sind na, seiner Meinung nach. Das fand ich super. Ole Reus denke ich, extrem gerne dran. War ja dem einen oder anderen ein bisschen zu nerdig. War auch die längste Folge, glaube ich, bisher. Also eine Stunde zehn, weil wir so ins Quatschen gekommen sind und ich das nicht unterbrechen wollte. Also Ole Reuss eben VW Digital Lab. Ja, ich habe ihn als coolen Dude getauft und war dann einfach auch so. Und ja, also das, das ist jetzt das gerade, was ich so reflektiere. Zwischendurch waren noch die... Uh, natürlich Berlo in Berlin war ja auch noch dabei. Also da waren echt viele einfach dabei. Es ist krass, mhm. uh, dass, es, dass es doch so viele waren in letzter Zeit. Und was ich persönlich, nee, ich gebe jetzt mal den Ball zurück an dich, <lacht> bevor ich in den Monolog starte. Aber ich habe noch eine schöne Feststellung, die würde ich gerne nachher, nachher auch mal mit dir oder euch auch teilen. Jetzt aber mal Frage an dich. Was waren deine Highlights?
0: Also zuallererst ist mir mal aufgefallen, als ich so reflektiert habe, dass wir mit einigen ähm, Startups gesprochen haben, mhm. was ich richtig cool fand. Und ähm, ich wurde da ja so ein bisschen angestachelt, weil du mir von dem äh, jüngsten äh, Startup-Gründer erzählt hast. Und äh, dann hatte ich ja da dann auch kurz drauf irgendwie mit Lukas äh, Renz auch gesprochen... Und das genieße ich schon sehr, mit ähm, Menschen zu sprechen, die, und das beeindruckt mich dann auch immer in den Gesprächen, wo man einfach wirklich spürt, die brennen für das, was sie mhm. tun. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das ist mir natürlich bei den Mädels von Hey Hey Metz, weil es halt auch gerade auch noch für mich recht frisch äh, zurückliegt, da ist es mir einfach unfassbar aufgefallen. Und ich war, ich habe das damals im Podcast auch gesagt, ich war wirklich tief beeindruckt, wie wie die zwei Mädels aus dem tiefsten der Überzeugung heraus ein Business hochgezogen mhm. haben und ähm, die auch eigentlich fast irritiert waren über meine Fragen, warum Nachhaltigkeit denn so wichtig wäre und so, weil sie einfach äh, sagen, das ist, es gibt gar keine andere mhm. Option. Mhm. Und diese Leidenschaft, die, das genieße ich immer sehr. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die schon lange im Business sind, wie zum Beispiel Andreas Wortmann der ARA AG. Das war ja eigentlich genau das krasse Gegenteil zu Startup. Und ähm, das ist wirklich was, was mich überrascht hat in diesem Podcast, war, dass äh, Andreas auch so offen war, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit ging, weil er gesagt hat, Puh, ja, wir könnten jetzt auch erzählen, dass wir unfassbar nachhaltig sind. Ganz viele sagen das auch. Aber können wir das auch tatsächlich vollumfänglich halten, dieses ja, Versprechen? Ja, ja Und da fand ich ihn so super authentisch, wo er gesagt hat, äh, ganz ehrlich, können wir nicht. Mhm. Wir tun alles Mögliche dafür, dass wir in unserem Unternehmen äh, nachhaltiger werden. Aber äh, derzeit sind einfach noch ein paar Dinge, die wir jetzt im Moment so in der Form nicht ändern können. Mhm. Und das... Ähm, und das ist eh die generelle Frage, wie Marken und Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgehen können, da können wir nachher auch gerne nochmal drüber sprechen, ist schon was, wo, wo ich dann drüber nachgedacht habe, ist Nachhaltigkeit jetzt wirklich ein Thema, auf das jede, jedes Unternehmen und jede Marke aufspringen muss, weil es gefühlt einfach, du kommst nicht mehr drumherum? herum oder kann eine Marke auch ganz bewusst sagen, ich lasse es außen vor? Mhm. Also da bin ich ähm, auch gespannt, was du darüber denkst.
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, das können wir übrigens auch mal als Kategorie für diese Jubiläumsfolgen hier einführen. Also wenn ich eine Lieblingsfolge, meine eigenen möchte ich jetzt nicht küren, aber wenn ich jetzt mal deine reflektiere und dann sage, welche wäre davon meine Lieblingsfolge, muss ich dann sagen, ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Also die mit äh, dem Andreas Wortmann fand ich schon extrem inspirierend, muss ich sagen. Also als ich, ich merke es ja immer da und ich höre es immer im Auto. Und wenn ich dann den Drang habe, dich anzurufen oder den in WhatsApp zu schreiben und zu sagen, also das war sensationell, bei dem war das letztendlich irgendwie so. Weil der hatte wirklich tolle Gedanken, ganz klang unfassbar sympathisch. Mhm. Ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, jetzt irgendwie so CEO Ara Schuhs AG, 10.000 Mitarbeiter und ich habe hatte eine gewisse Erwartungshaltung, als ich so den ersten Satz und so ein paar Gedanken gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie äh, nicht so der typische CEO, wie man ihn vielleicht äh, malt, im Positiven natürlich. Mhm. Ähm, und das fand ich so sensationell bei ihm. Und weil ich dazu sagen muss, ähm, einmal muss ich ihm widersprechen, ich glaube, er hat sowas gesagt, wie äh, Männer hätten nur drei, vier äh, Paar Schuhe oder ist nur mir so. klar, wie. dass du da widersprichst. <lacht> genau, also er hat irgendwie gesagt, ich glaube, er hat sogar übertrieben, hat, nee, ich glaube, er hat von drei Paar Schuhen gesprochen, hat dann gesagt, manchmal kommt noch ein Vierter dazu, so ein Sportschuh. Genau. Und er habe ja zehn. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ungefähr so 50. Aber <lacht> so, <ein> Gruß <lacht> an meine Frau. Also genau. Dies. Denk mal drüber nach ja. jetzt. Colin. Also deswegen, äh, das ist, da musste ich ihm dann doch äh, sehr widersprechen am Ende des Tages. Aber wie gesagt, das war so mein Highlight ja. bei dir auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja. ja also was ich an Andreas auch wirklich toll finde ist er, der ist ein ganz bodenständiger ja. Mensch trotz allem. Und mit dem kann man unglaublich tolle Gespräche führen. Und ich genieße es jedes Mal, wenn wir irgendwie miteinander sprechen. Wir haben ab und an so auch noch ein bisschen Kontakt, ähm, weil ich äh, auch einfach seine Gedanken so spannend hm. finde. Und wir tauschen uns zu verschiedenen Themen aus. Und nee, also äh, fand ich schon auch ähm, ganz spannend. Ähm, mal zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ähm,
1: aber pass auf, bevor ja. du da reingehst, ja. jetzt muss ich noch einen ja. Gedanken mal mit dir, mit dir oder euch teilen. Was ich echt geil fand, war, das ist mir bei, auch bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, noch mal aufgefallen, es ist total interessant, wie du durch einen Podcast, der nur 45, 60 Minuten mit Vorbereitung und ein bisschen äh, Intro-Gespräch und so weiter, was auf the Record läuft, so vielleicht 90 Minuten, triffst du jemanden und wie du nach einem Podcast irgendwie wirklich relativ nah mit dem bist. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, mm -hmm. aber ich habe es immer auf den Fotos gesehen. Die Leute nehmen dich immer so in den Arm und mm -hmm. <lacht> ja, drücken dich immer gefühlt, immer, <lacht> nicht nur gefühlt, sondern sichtlich. Die, die ja. zieh
0: ich immer her. Ja oder ich komm, so, komm, genau. Komm das jetzt. kann auch
1: sein. Ja. Ja. Aber das fand ich echt krass und also es hat mich schon fast irgendwie ein bisschen berührt, dass ich gesagt habe, es ist cool, dass man durch so ein Medium, durch so ein Gespräch so nah an die Leute rankommt ähm, und ja, ich, ich fand es auch immer toll, dass man, dass, dass wir so Menschen wirklich haben, ähm, mit denen es so Spaß macht und wo du auch denkst, okay die, die sind so authentisch und die wollen auch wirklich ähm, authentisch rüberkommen, die wollen mit uns sprechen, die haben so ihren ganz eigenen Antrieb, wie du es beschrieben hast. Und das fand ich irgendwie sensationell, als mhm. ich das so gehört habe mhm. und auch so gemerkt habe, mit Ole haben wir uns alle so, so gedrückt, haben uns am Abend am Ende, der Daniel auch, das war irgendwie, äh, ja, du bist total nah an die Leute rangekommen, fand ich total, total cool irgendwie in dem Sinne.
0: Noch dazu passieren dann auch die ein oder anderen Sachen, die einen dann auch zusammenschweißen, nämlich, äh, was was ich vorher noch sagen wollte, mein Highlight bei deinen, bei deinen Folgen war tatsächlich, äh, es gab da irgendwie mal einen nackigen Mann am Fenster. Ja,
1: genau. <lacht> das war so. eh, wir haben ja, also das, das, war, das war Berlin Kreuzberg, muss jetzt, äh, hoffentlich bin ich, also war an der Grenze Kreuzberg, genau, ich glaube Charlottenburg-Kreuzberg und kann sein, dass jetzt die ganzen Berliner Zuhörer <lacht> gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen hängen Wie kannst du das zusammenbringen? Ähm, und da hatten wir, genau, also ich hatte die Katharina kurz angeschaut und sie hat zum Fenster rausgeschaut und konnte deswegen relativ weit sehen und da war halt so ein, so ein Berliner Wohnblock sozusagen und da war irgendjemand auf dem Balkon, man konnte es relativ sehen, also entweder hat er ein hautfarbenes Kleid an oder er war nackt, aber also <lacht> <lacht> also, alles konnte man wahrscheinlich nicht sehen, also da war, war es zu weit weg, aber man konnte sehen, dass er zumindest recht freizügig unterwegs war. Ja, schön. War. Mensch, Schade, dass mir sowas recht. nicht genau. passiert ja. ist, ne? Hätte ja. ich,
0: auch, ich auch, gerne mal <lacht> gewesen, so was Weiß passiert nicht. mir Weiß ich ah, Ja, toll, ich ja, auch mal drüber nachdenken. Ja, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
1: Ja, also das war auf jeden Fall meine Feststellung noch zu den, ähm, zu den Talks letztendlich. Mhm. Also gab es für dich denn irgendwas Überraschendes ansonsten?
0: Also wie gesagt, die Sache mit äh, Andreas fand ich ähm, gut, ansonsten, lass mal überlegen ja, vielleicht doch, wenn ich so drüber nachdenke, bei Lukas mhm. Renz mit Bernstein die Sache, dass man die Höhle der ich Löwen... Ich habe immer noch nicht
1: probiert, Bernstein. Nee, gibt es ja bei uns auch nicht, ja, tatsächlich. Das ist ne? Problem.
0: Deutschland, mhm. äh, gerade mit Pfand und so, ist es halt oftmals für äh, Länder... Er hat uns so ein
1: Paket geschickt, oder? Ja, ja, ja. ja? ja. Aber das ging dann so schnell weg, aber Ja,
0: ah, siehst du mal, ne? Ähm, und, äh,
1: Kleiner also, Hilferuf.
0: Genau. Lukas, <lacht> schick doch nochmal ein paar, bitte, wenn du zuhörst. Genau. bin sicher, du hörst ja. dich. Und ähm, was ich jetzt ursprünglich sagen wollte, jetzt hast du mich ganz aus dem Sorry. Konzept gebracht, macht überhaupt nichts. Höhle mit. der Löwen. Höhle der Löwen, danke. Ein guter Zuhörer. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe das so noch gar nicht gesehen, ähm, dass Höhle der Löwen nicht für jeden immer ein perfektes mhm. Format ist, weil viele, die vor allem nachhaltig wachsen wollen, gar nicht so schnell skalieren können. Oder vor allem auch nicht wollen und sich ganz bewusst ihre Kanäle aussuchen, worüber sie ihre Marke promoten und vertreiben wollen. Und das fand ich ähm, ziemlich inspirierend auch von ihm, weil die kriegen so viele Möglichkeiten und Chancen, um eigentlich schnell zu wachsen. Mhm. Und wenn ich mir überlege, ich würde ein Startup gründen, wie geil wäre das? Ich spüre, da ist die totale Resonanz und ganz viele Leute glauben an mich. Und ich sage ganz bewusst nein hm. und entscheide mich für einen kleinen, aber feinen Weg. Hm. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ich erinnere mich an die Aussage mit der Hülle der Löwen, aber also das, ich hätte das jetzt nicht mehr so zusammenbekommen, mhm. wie du aber okay mhm. Ja, aber da muss ich dazu sagen, ich habe hab dir erzählt, ich habe gestern über Puma länger gesprochen und da ist mir echt auch ein Satz äh, hängen geblieben nochmal, als ich so mich auch vorbereitet habe auf das Interview. Ähm, dort ist ja Björn Gulden, ehemaliger Fußball-Fußballer, Fußballprofi, der jetzt seit glaube 2013 ist der ähm, CEO bei Puma mhm. und Puma ja auch sehr bewegte Story hinter sich und äh, ich habe den Björn Gulden mal lustigerweise im Flieger getroffen war total geil also saß neben mir Ach. ich habe ihn ja natürlich erkannt als alter Experte er dich aber nicht Nein, na, natürlich nicht <lacht> Nee, war lustig, weil der hat dann wirklich das Handelsblatt aufgeschlagen und dann war vorne, das war, das Handelsblatt hat, glaube ich, damals eine ganze Seite, also die Titelseite, zum Adidas-Bashing genutzt. Also ich, da ging es Adidas, das musste so 13, 14 gewesen sein. Ähm, hatten die gerade ein schlechtes Jahr und stand dann irgendwie so äh, Titelseite irgendwas mit Adidas und das war natürlich mein Aufhänger, mit ihm zu reden. Und habe dann gesagt, naja, freut euch das oder oder enttäuscht euch das so ein bisschen? <lacht> seid ihr da irgendwie trotzdem vielleicht aus einer Branche? Und habe gesagt, äh, nee, er findet es auch unfair, wie die das geschrieben haben. Das ist zu hart formuliert und so weiter. Also waren dann so der Aufhänger, und haben wir ein bisschen gequatscht. Ähm, noch äh, am, am ähm, Kofferband noch und da hat er dann zu mir gesagt, wir habe ihm natürlich dann trotzdem eine Karte gegeben und da hat er dann gesagt, ja, Berater sind schon gut, aber äh, braucht man auch manchmal, ähm, aber dann hat er gesagt, er möchte seinen Mitarbeitern derzeit, weil er ja relativ frisch im Unternehmen ist, möchte er kein Alibi geben, mm. indem er Berater holt. Mm. Fand ich sehr spannende Aussage mm. und ähm, was ich dann auch geil fand, so jetzt, dann weiß ich vier, fünf, sechs Jahre später, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ähm, hat er dann, habe ich jetzt auch lesen dürfen, dass er auf der Führungsebene doch recht radikal äh, geschaut hat, wer da gut reinpasst und wer nicht. Ähm, und dann aus der zweiten und dritten Ebene Leute nach oben gezogen hat, wo er einfach gesagt hat, die sind vielleicht noch mehr Puma als die anderen. Das einerseits war vor dem der Grundspann. also da hat die, die Geschichte wirklich stimmig äh, zueinander gepasst, er hat mir nicht irgendwas erzählt, nur um mich abzuwimmeln sozusagen. Mhm. Ähm, und das Zweite, was jetzt total passt zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Thema äh, langsam wachsen, habe ich auch in einem Interview von ihm gelesen, er hat gesagt, seine größte Herausforderung, als er Puma übernommen hat, war zu verhindern, dass sie schnell wachsen. Also, das ist mal wow. eine gute Aussage und er hat jetzt ja den Turnaround, kann man sagen, total geschafft, mhm. also Ding äh, sind ja gerade die Erfolgsmarke mhm. äh, im Sportartikel oder sagen wir jetzt, als Herausforderung die Erfol Erfolgsmarke zurück zur DNA. Ähm, man kann jetzt von Puma wieder sagen, sie sind jetzt eine Sportmarke, die auch Lifestyle machen, mhm. wie es auch sein muss heutzutage, aber eben keine Lifestyle Marke, die auch Sport machen, das war so 90er, 2000er ja. Jahre deren Position, ne? Also ja. von daher passt das sehr gut zum Thema. Ja. Jetzt hast du eine Frage gehabt, ne? Habe ich? Ja.
0: Ja, so äh, generell. richtig. Und zwar habe ich die eigentlich vorhin schon mal gestellt. Würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen. Also jetzt sind wir ja schon voll im Thema Nachhaltigkeit auch angekommen. Glaubst du, es wie formuliere ich das jetzt so, dass ich dich nicht schon vorne, im Vornherein beeinflusse, aber glaubst du, dass es wichtig ist für Marken und Unternehmen, sich auf Nachhaltigkeit zu positionieren. Das gebe ich dir, glaube ich, eine gute Fläche.
1: Ja, die trifft mich jetzt die Frage, also äh, im Sinne von, dass sie nicht einfach zu beantworten ist. Also ich glaube, ähm, Punkt 1, Greenwashing ist ähm, für mich ganz, ganz schwierig, das nachzuvollziehen und natürlich auch gut zu heißen, so wo wir immer natürlich ins Thema Authent Authentizität äh, gehen, auch das Predigen letztendlich, dass das natürlich das Thema ist, weil du heutzutage es ist trotz, die, die die Welt ist zu transparent, als dass das nicht auch entlarvt wird sofort, wenn mhm. du da irgendwelche Greenwashing-Aktionen machst. Ähm, deswegen, ähm, da würde ich lieber eine Marke empfehlen. Okay, seid ehrlich, seid einfach direkt, eigentlich wie auch Andreas das gesagt hat, ähm, bevor ihr das nicht wirklich einhalten könnt lasst es lieber ein Stück weit raus und, und ja verirrt euch da nicht in Wege, wo ihr vielleicht auch gar nicht so steht oder vielleicht wo das nicht so richtig in die DNA passt, mal zumindest für, einen, äh, gewissen, ähm, für eine gewisse Zeit. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht nachhaltig sein muss. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, weil du gefragt hast, positionieren ja. oder nicht. Ich glaube, es wäre natürlich auch persönliche Meinung jetzt, es wäre toll, wenn wir es schaffen, ähm, das Unternehmen sich also nachhaltiger Wirtschaften, nachhaltiger Agieren, aber das Positionieren würde ich nicht jedem Unternehmen empfehlen, einfach weil es trotzdem, glaube ich, aus der DNA, aus, den, aus dem Willen der Haltung des Unternehmens kommen muss, damit es mhm. wirklich diese, ähm, ja, diese Authentizität bekommt, aber vor allen Dingen auch zu einem wirklich verändernden Thema wird, was man glaubwürdig äh, vermitteln und auch glaub, glaub, glaubwürdig vor sich hertreiben kann. Ja. Und deswegen würde ich, glaube ich, ähm, ja, sagen, schön, wenn wir in erster Linie mal alle nachhaltiger wirtschaften, aber wenn es ums knallharte Positionieren geht, lieber warten, bis es glaubwürdig zu euch passt und bis es aus euch mhm. kommt und nicht von extern an euch rangetreten wird. Das mhm. ähm, wäre so meine Antwort mhm. darauf.
0: Abgesehen davon, wenn es jedem mag, also ähnlich würde meine, meine mhm. äh, äh, Antwort auch ausfallen, abgesehen davon, wenn sich jetzt jeder plötzlich auf Nachhaltigkeit ähm, positioniert, dann haben wir eh wieder keine Differenzierung da draußen, weil ich glaube, es entwandelt sich auch oder hat sich vielleicht auch schon dahingehend gewandelt, dass es eigentlich selbstverständlich sein mhm. sollte. Also mhm. damit kannst du jetzt auch ähm, niemanden so richtig bekommen, es sei denn, man macht es wirklich so wie Patagonia oder so, mhm. die da einfach wirklich, wie du sagst, holistisch von A bis ja. Z oder jetzt auch die Mädels von Hey, hey Metz oder so. Das ist dann nochmal was anderes, ja. weil das besticht wirklich durch die Ganzheitlichkeit und durch die Ernsthaftigkeit, die man da auch wirklich ähm, verfolgt. So.
1: Das ist ja dann auch das Thema Impact Branding oder Impact Brands. Ähm, kann ja sein, dass wir da nochmal eine Spezialfolge zu machen, mhm. hatten wir uns mal so auf die Fahne geschrieben. Also das ist ja eine neue Markenspezies, die wir ja, sozusagen erfunden haben, wo wir gesagt haben, das, da sind wir eigentlich drauf gestoßen, weil das eigentlich genau jetzt so das nächste Thema ist. Also es gab Unternehmen, die CSA gemacht haben, da hat es irgendwie das Wann kam das auch Vor 10, 12 Jahren. Wir schätzen wahrscheinlich mm. so als erstes. Es gab natürlich immer die Biomarken, klar, also mm. die immer auch so einen Credo hatten, einen klaren Antrieb hatten, die ja vor allen Dingen dann ein bisschen das Problem gehabt haben, was ist eigentlich, wenn wir erwachsen werden, wenn vielleicht auch der Gründer nicht mehr da ist? oder ja. äh, Was bleibt dann eigentlich noch? Wie, wie kriegen wir diese DNA auch wirklich ins Unternehmen implementiert? Dann, wie gesagt, dieses CSA-Unternehmen, die gesagt haben, wir machen Nachhaltigkeitsberichte, wir versuchen langsam unsere unsere ähm, Supply Chain etc. auf Nachhaltigkeit zu trimmen und das dann auch den Leuten zu vermitteln, um mhm. zu sagen, okay, wir sind auch nachhaltig unterwegs. Ähm, und jetzt gibt es Unternehmen, die so weit gehen, dass sie das CSA komplett zu Ende spielen und sagen, ich mache wirklich, äh, committe mich zum Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt die dritte äh, Ebene, kann man sagen, ist ja eigentlich, ist dann eben dieses Thema Impact Brands, also Unternehmen, deren einziger Gesch Geschäftszweck eigentlich ist, für die Gesellschaft und für das nachhaltige Wirtschaften da zu sein. Also es ist nochmal, mhm. hat sich am Ende dieser äh, Kette sozusagen noch eine neue Markenspezies äh, gebildet. Und ähm, da muss ich dann sagen, das ist ja Patagonia ist ein Beispiel, aber da, äh, also ich bin jetzt auf, auf also äh, Hey, Metz ist eigentlich auch eine Impact-Brand. Mhm. Oder Tony schokolade Tony-Schokolade. Genau, die ne? ist ganz bekannt, also die mhm. dafür einstehen, wirklich sklavenfreie Schokoladen, Schokolade herzustellen, also wo keinerlei Sklaven, das klingt jetzt so, also ich habe ja. mich war total überrascht, ja. als ich gesagt habe, ich dachte, das Thema wäre wirklich abgehakt, mhm. das Thema Sklaven oder Sklaverei jetzt hätte und gibt es irgendwie immer noch in mhm. der Form, also die auch so, dass sie so hart diese Worte nutzen müssen, ne? das war für mich total äh, augenöffnend. Ähm, genau, und dann Matt Jeans fand ich auch sensationell, mhm. also die gesagt haben, ähm, Hosen, geleaste Hosen, mhm. also ein Leasing-Modell dahinter zu hängen, was dann wiederum für unsere Kunden auch spannend war, mal zu überlegen, wie kann ich das eigentlich auch für meine Supply Chain, für meine Dienstleistungen auch anbieten. Wir haben ja einige aus der Bekleidungsindustrie, ja. mal so weit zu denken oder keine Denkverbote zu haben, ja, gehen wir mal einfach ins Leasing rein, mhm. also äh, Produkte, ja, wie gesagt, zu verleasen, fand ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also Impact könnte könnten wir nochmal eine Spezialfolge machen, haben wir uns ja mal so mit Bleistift in den Kalender eingetragen. Ja. Kommt vielleicht nochmal ein Thema. Ja, ja genau.
0: Aber ähm, eigentlich ist, passt es jetzt super, dass wir äh, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil, Colin, du weißt ja, auch in unserer Jubi-Folge ähm, bleiben wir unserem Motto treu, dass es eine Frage ähm, von unserem letzten Gast gibt. Die, ja. äh, die wir uns dann gegenseitig stellen. Das letzte Mal hat es mich mit einer politischen Frage getroffen. Auf äh, dem falschen Fuß, ne? Nö, ich war <lacht> auf dem richtigen, aber ähm, was heißt, ich, ich habe da halt einfach eine klare Meinung dazu ja. auch. Ähm, und äh, jetzt äh, würde ich dir gerne auch die Frage von Daniel Tocker ähm, einspielen. Und der hat äh, folgende Frage für dich hinterlassen.
1: Was seine Vision ist, wie wir alle nachhaltiger leben könnten. Das ist super, ich hatte ja gefühlt Ewigkeiten Zeit, mich auf diese Frage vorzubereiten, wobei wir erst eben entschieden haben, wer von uns beiden sie beantwortet mhm. und deswegen bin ich auch irgendwie nicht so richtig vorbereitet, also ich weiß jetzt, wie du dich fühlst, Na, das war ja. nicht vorbereitet zu sein, <lacht> meine Vision, wie wir alle nachhaltiger leben können. Also mein erstes Gefühl oder so der erste schlaue Spruch, den man so raushauen könnte, wäre so, ja, irgendwie jeder muss so verzichten. Ich glaube, das wäre so der Impuls, der wo jeder sagen könnte, ja, könnte ich nachvollziehen. Und wenn ich jetzt über Visionen nachdenke oder auch mein, mein Bild irgendwie so im Kopf habe, glaube ich, dass das irgendwie ein Spruch ist, der nicht zu mir passen würde und wo ich mich auch nicht sehe. So im Sinne von, ähm, jeder muss verzichten. Ich glaube irgendwie an eine... Welt sozusagen, klingt jetzt echt alles pathetisch, aber an eine Welt und Gesellschaft, wo wir ganz normal, wie wir es auch gewohnt sind, leben können, aber ähm, und da eben auch kein irgendwie Verzicht großgeschrieben wird oder ähnliches oder dazu gebraucht wird, um nachhaltiger zu leben, sondern wo wir so optimiert sind durch Technologien, mm. durch Dienstleistungen, auch natürlich durch eigene Haltung. Das kann dann sein, dass das trotzdem irgendwie Verzicht bedeutet, dass man sich halt einfach gewöhnt, anders zu leben. Aber wie gesagt, trotzdem, dass wir trotzdem genauso, meinetwegen, in Saus und Braus leben können, wie wir es jetzt gerade tun. Aber wo alles einfach so perfekt ineinander greift, das ist ja vielleicht auch ein Stück weit Circular Economy, yeah. wo alles so perfekt ineinander greift, dass wir das Leben in all dem ja, Luxus in all dem, was wir so an, an tollen Produkten, Angeboten etc. haben, dass das trotzdem funktioniert, ohne dass es ja wie gesagt, ohne dass es Verzicht sein muss. Weil ich, ich glaube eher an das Thema: Unternehmen müssen vorleben und vorangehen, was es bedeutet, nachhaltig äh, zu wirtschaften und nachhaltig zu agieren und dadurch diesen diesen Change zu den Menschen und zu der Gesellschaft bringen. Mm. Also, wo ich wirklich ein Problem habe, muss ich sagen, wenn ich jetzt auf <köhnt> Messen gehe, ich habe jetzt mal vor, das war noch letztes Jahr, habe ich von einer äh, Kollegin, die hat bei LinkedIn geschrieben, sie war auf, auf einer Messe, ich sage es mal aus Fernsehgründen, welche Messe das war oder soll ich es doch sagen? Ich kann es eigentlich, es ist ja wurscht, oder? War, war, war Verpackungsmesse, ne? und ähm, da hat sie gesagt, das ist sowas von alte Welt, das hat sie bei LinkedIn geschrieben, sowas von alte Welt, Du irgendwie, Nachhaltigkeit ist so das Thema,
0: ja.
1: trotzdem gefühlt, aber es kann auch eine Filterdiskussion, also Filterblasendiskussion sein von uns beiden oder von unseren Kunden etc. Äh, Nachhaltigkeit ist so ein Thema, und trotzdem merkt sie auf dieser Verpackungsmesse 0,0% Change, Drive, Bewegung seitens der Unternehmen, die sagen, okay, ich übernehme jetzt hier mal Verantwortung, sage, ähm, scheiß auf diese ganze Profitgeschichte oder scheiß auf dieses auch alles irgendwie äh, ähm, zu optimieren. Ich versuche mal, die voranzugehen und versuche mal, unsere Industrie auch zu verändern, unsere Gesellschaft auch zu verändern. Und ähm, da hoffe ich wirklich, dass dieser, dass dieser Drive ganz, ganz extrem von, von Unternehmen kommt, dass die die Anreizsysteme so setzen, ähm, dass man da halt mal drü mehr drüber nachdenkt. Oder Also Unternehmen im Sinne von, also einfaches Beispiel, ähm, meine Frau hat letzte Woche zu mir gesagt, ja, sie hat jetzt nochmal, sie hat fünf Mangos gekauft, wir essen gerne Mangos, das ist perfekt, da kann man viel mit anfangen und so weiter und dann habe ich so zu ihr gesagt, ist das eigentlich gut, wenn wir das machen? Also mm. fünf Mangos zu kaufen. Sie killt mm. mich jetzt wahrscheinlich, wenn sie das hört, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Folge aufnehmen kann. <lacht> ja, aber dann habe ich, hab ich sie so gefragt. Ich habe sie auch nicht gegeißelt. Also ich habe einfach mit ihr zu mm. diskutieren, habe gefragt, ist das gut, wenn wir als, ja, trotzdem wahrscheinlich die äh, irgendwie kann man sagen, aufgeklärt, mündig, vielleicht auch äh, beide berufstätig. Es bedeutet ja normalerweise auch, dass man ein bisschen ein entsprechendes Einkommen hat, dass wir dann auf Angebote gehen und auf ja, Obst kaufen, was vielleicht gar nicht äh, gerade gar nicht reif sein sollte mhm. oder halt dadurch natürlich im Angebot ist, weil es über ziemlich viele Umwege in Deutschland gelandet ja. ist. Ja. Oder sollten wir uns dann nicht bei sowas zurückhalten, um wiederum Edeka und Co zu sagen, macht solche Angebote doch nicht mehr. Mhm. Vielleicht sehe ich, bin ich auch ein bisschen gepolt, es dass ich es denke. Ich muss dich jetzt ja, kurz unterbrechen.
0: Bitte. Es ist so witzig. Ich hatte vor zwei oder drei Tagen, also pass auf, da muss ich jetzt kurz ausholen, ja. ich habe eine total neue Leidenschaft. Ich habe Kohlrabi für mich entdeckt. Das ist kein Witz. Okay. Ich, ich, also ich habe das immer schon mal gegessen, aber ich habe gemerkt, boah, schmeckt das gut. so. Und dann äh, habe ich einen Gemüsehändler bei uns äh, um die Ecke ähm, ausfindig gemacht, bei dem ich vorher auch noch nie war. Und da habe ich den besten Kohlrabi meines Lebens gegessen. Kein Scheiß, was ich jetzt erzähle. Und äh, dieser Gemüsehändler hat nur Gemüse- und Obstsorten, die zu der Jahreszeit in der Region verfügbar sind. Ja. Und ich habe mir echt gedacht, scheiße, könntest du da irgendwie eine geile Idee draus machen? Mhm. Also, dass du sozusagen zu deinem Gemüsehändler oder zu deinem was weiß ich, Supermarkt gehst und du bist gezwungen, nur das kochen zu können, was gerade verfügbar ist. Hm. Was irgendwie wieder, ne, vielleicht mit... Ich glaube, sowas
1: gibt es irgendwie. Ja, macht das, ne? ich also, weiß mir nicht. Total bekannt
0: gibt bestimmt schon, ja. Und natürlich war keine neue Idee von mir. Aber das war, weil du es jetzt gerade sagst, ich habe mich da echt auch mit beschäftigt und habe auch für mich äh, gesagt, okay, die Avocados, die ich halt nun mal auch liebe, die sind ja eh nochmal mhm. schwierig in Sachen Nachhaltigkeit. Mhm. Stichwort ich Wasser eh nicht. und äh, du magst ja nicht. Ich sie nicht, aber ich liebe halt auch <lacht> leider Avocado. Aber... Ne, also, Weil du das jetzt gerade sagst. Also ähm, ja, wir sollten da einfach... Äh, das ist schon, um mal auf die Frage zurückzukommen, was ist deine Vis Vision, wie wir alle nachhaltiger ja. leben können? Ich glaube, Vision ist ein total großes Wort, sondern es sind vielmehr die kleinen Dinge, mhm. die wir einfach ändern können an mhm. der Stelle. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass Unternehmen ähm, sich logischerweise mehr äh, damit beschäftigen müssen, wie sie nachhaltiger werden sollen. Aber ich glaube... Das wird reguliert von der tatsächlich Generation, die danach kommt, mm. weil irgendwann werden und ich habe, du weißt ja, ist mein Lieblingsthema Millennials. Jetzt äh, die beiden Mädels von Hehe Metz waren auch Millennials. Ja. Die würden niemals in einem Unternehmen arbeiten, das nicht nachhaltige Gedanken hat. Mm. Und ich glaube, die 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 Generation, auch die Kids, die jetzt nachkommen, ähm, die haben schon ein ganz anderes Bewusstsein. Mhm. Meine Tochter, die ist jetzt neun, ähm, die äh, guckt mich mit großen Augen an, wenn ich keine Glasflaschen nach Hause bringe, sondern wenn da irgendwie mal eine mhm. Tetra dabei ist. Mhm. Ich habe jetzt letztens im Radio gehört, irgendeine Schule hat umgestellt von diesen Füllerpatronen, diesen Plastikfüllerpatronen, erinnerst du dich, die man da so ja, in den Füller ja. reinsteckt, das haben die abgeschafft und es gibt Tankstationen für Füller, okay. weil die Schule einen kleinen Beitrag dazu leisten, weniger Plastik zu produzieren. Also ich glaube, wenn, wenn jeder so für sich, sich einfach nur eine Kleinigkeit mhm. vornimmt, dann ist es schon Vision genug, weil du gesagt hast, Verzicht, es muss nicht immer das ganz Große nee. sein. Sondern es und wenn wir alle nur kleine Dinge tun, ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein Riesenausmaß an der also ich Stelle. Also
1: bin, ich bin ja total Fan von dem, was du beschreibst. Ähm, also einerseits ist es diese 1% Verbesserung ja. so ein bisschen, was wir auch schon mal gesagt haben, da habe ich mal äh, in, einem, in einem in irgendeiner Aufnahme habe ich mal darüber geredet, auf jeden Fall. Also die Idee davon, ein Prozent kumuliert sind irgendwann dann doch halt eine gewisse stattliche Anzahl. Ähm, und deswegen bin ich, äh, trifft das total auf Resonanz bei mir. Und wie gesagt, ich bin da auch immer auf, auf dem Trichter, dass ich sage, was können wir in kleinen Bereichen einfach machen. Das ist glaube ich auch nicht nur, um sich gut zu fühlen, sondern einfach, das ist auch diese Reflexion, mal drüber nachzudenken. Und ähm, ich finde auch jetzt, wie gesagt, Mangos nicht zu kaufen ist für mich auch kein Verzicht, das ist einfach nur Logik. Mhm. Und das ist dann im Optimalfall dann irgendwie auch eine Kumulation letztendlich dessen, dass wir dann auch vielleicht als Kunden auch mal sagen, okay, wir Supermärkte, ihr müsst das nicht ins Angebot packen, ihr müsst es für uns nicht organisieren, weil wir es vielleicht auch gerade nicht brauchen, weil wir es so mündig oder weil wir so mündig und aufgeklärt sind. Aber wie gesagt, ich sehe es, also das ist schon mein klarer Antrieb irgendwie und ich hoffe, dass da immer mehr auch dieses Umdenken in Kraft tritt dass Unternehmen da einfach ihre Verantwortung auch gerecht werden und einfach mal auch klar sagen, okay, vielleicht packen wir was anderes ins Schaufenster. Es gibt auch genug andere Sachen, die ins Schaufenster ja. passen. Also ich habe letztens auch wieder Schale Erdbeeren gesehen. Also ohne, ja. dass ich mich da super extrem in dem Bereich auskenne, ähm, Erdbeeren gehören, glaube ich, nicht in die äh, Winterjahres- oder, oder ja, in, Früh in Frühling sozusagen, sondern die kommen, glaube ich, irgendwann später. Ähm, und deswegen, äh, das, das finde ich einfach einfach nicht positiv in dem Sinne. Und da hoffe ich, dass, wie gesagt, ein Umdenken bei Unternehmen entsteht. Aber zu dem, was du da sagst, gerade zum Thema Millennials, ist es wahrscheinlich dann doch irgendwann, wird es keinen Ausweg geben, weil es von beiden Seiten kommt. Also die Gesellschaft. Millennials werden dann halt dann irgendwie auch aufbegehren, werden glaube ich auch klar machen, so geht es nicht und dann wird es, die werden natürlich dann auch irgendwann zu entscheiden, sind sie ja teilweise jetzt eh schon, zu Führungskräften zu entscheiden, das heißt, das wird automatisch den Weg gehen und dann gibt es aber wahrscheinlich trotzdem auch ein paar nicht millennials und auch äh, vielleicht etwas ältere Generationen, X und, äh, und so weiter, die dann wahrscheinlich irgendwann sagen, ähm, ja, unabhängig ob die Millennials uns jetzt Druck machen oder nicht oder irgendeiner aus der Gesellschaft. Wir stellen es einfach mal von uns mhm. aus um letztendlich. Ne? Mhm. Also ähm, kann, man, kann man nur hoffen. Ja.
0: Absolut. Ähm, jetzt fällt mir gerade auf, Colin, nachdem du ja jetzt innerhalb von zehn Minuten die Frage beantwortet hast. Nein, ich habe <lacht> natürlich auch mitdiskutiert. Ja, so viel zum Thema. Wir müssen ja, effizient sein. Genau. Ähm, ist es ja auch so, dass... Ähm, wir, glaube ich, noch eine Frage hinterlassen ja. dürfen, können, wollen, müssen für unseren nächsten Gast. Ja, richtig? das musst du Ich habe mich jetzt gerade selbst moderiert. Ja.
1: <lacht> Sehr gut, ja? Okay. ja. Muss
0: man auch mal schaffen. Und ich habe mir da natürlich Gedanken gemacht, weil du weißt, ich versuche ja immer vorbereitet zu sein und ähm, ich würde gerne mit, von dem nächsten Gast wissen, ich glaube, das ist dein Gast. Wissen wir das schon? Würde es dein Gast sein? Nee, wissen wir,
1: wissen wir noch nicht. Wissen noch nicht. Also
0: vielleicht, äh, vielleicht höre ich Mut. mich das selber, <lacht> ja. das ich dann selber. Du dich dann
1: nochmal selber an. Super. Das ist ja. Schön, es läuft für
0: mich. <lacht> ähm, also die Frage, die ich dem nächsten Gast hinterlassen möchte, ist, ähm, Marken zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auch genau wissen, was sie nicht können. Also wenn eine Marke positioniert ist, dann, dann, dann kennt man auch seine Grenze. Und ich würde den nächsten Gast gerne fragen, was kann eure oder deine Marke nicht? Wo ist die Markengrenze? Das wäre so meine... Ich
1: glaube, die können wir so übernehmen. Ja. Ja, hast du klar gesagt. Ja, können wir machen. Okay. Hast du eine
0: Markengrenze? Ich schwöre, ich... ich Hätte die Frage ich jetzt auch gestellt, verdammt, du bist mir so vorgekommen. Also dazu muss man natürlich erst mal wissen, was die eigene Marke so ausmacht. Ja, und? Ja, ich habe schon eine Markengrenze für mich gezogen. Ähm, ich möchte äh, nichts mehr tun, ähm, was keinen Spaß macht. Okay. Das klingt jetzt echt ein bisschen schwierig, aber ich habe äh, einfach für mich selber festgestellt, ähm, wenn ich Dinge tue, ähm, die ich gerne tue, wenn ich mit Menschen arbeite, mit denen ich gerne arbeite, dann mache ich meine Arbeit besser und dann fällt alles so ein bisschen leichter. Mhm. Und äh, ergo heißt, ähm, ich überlege mir jetzt schon immer, auch im Privaten so, ähm, Wer sind Energieräuber? Mhm. Es gibt Menschen, ich finde, die ziehen dir krass, was wir jetzt gerade für einen Wechsel hinlegen. Aber ähm, es gibt Menschen, die, die die saugen dir die Energie und es gibt Menschen, die geben dir unglaublich viel Energie. Und ich ähm, habe mich schon auch von Menschen verabschiedet, wo, wo ich sage,
1: privat oder auf, auf Kundenseite? Auch
0: oder? Beides, ja? okay. wobei eher privat von hm. Kundenseite verabschieden pff, schwierig. Ich von uns nicht. Ja, genau. <lacht> Aber nee, einfach auf bewusster. Die Zeit, die man hat, mit Menschen zu verbringen, ähm, wo, wo, wo es einfach gut tut, dass man die Zeit mit ihnen verbringt. Mhm. So. Boah. Ich hatte
1: mal auf, auf dem iPad den Spruch draufstehen, ähm, mache etwas, das Spaß macht oder arbeite etwas, das Spaß macht und du wirst nie arbeiten.
0: Ganz genau. Ja, das ist so. eigentlich die
1: Überzeugung dahinter. Ne? Ja. So.
0: Ja. Super, jetzt hattest du Zeit nachzudenken. Nee. <lacht> Hau raus, ich frage dich jetzt, Colin. Oh komm. Gott,
1: ja, ich habe echt, ich habe dir kaum zugehört, ja. <lacht> und mich die ganze Zeit versucht zu konzentrieren, was ich gleich sagen könnte. Das ist ja jetzt blöd, wenn ich das auch kopiere? Das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, ich kann die Grenze auch so extrem wie du gar nicht ziehen mit dem Thema Spaß. Also Spaß ist etwas, was mich auf jeden Fall antreibt und uns ja hier auch glücklicherweise, das haben wir auch noch, ja noch mal immer wieder bekräftigt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, ähm, aber ah, Markengrenze, gute Frage.
0: Dazu also müsstest du mal deine Positionierung kennen.
1: Ja, stimmt. Also ich meine, ich, ich, ich glaube, wir sind da recht ähnlich unterwegs. Mhm. Du nochmal anders wahrscheinlich und nochmal elaborierter, noch mehr wahrscheinlich schon auf dem Weg auch nochmal Einzelsysteme oder sogar Menschen auch zu helfen, mhm. ein Stück weit. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen mehr noch auf Unternehmensseite mhm. sozusagen, also auf das gesamte System bezogen, wobei ich mich mit dem, wie du oder was du tust, total identifiz identifiziere, also wirklich dieses, dieses sehr, sehr nah an die Menschen zu sein. Und wenn man, jetzt mal ganz, also man kann sich ja zu Marken ganz vortasten, also was ich weiß, ist immer mit Menschen auf jeden Fall. Ich glaube, ja, jetzt habe ich eine
0: Idee. Ich wollte gerade sagen, so, du redest dich um Kopf nee, und nee, Kragen, nee. kommen wir zum Punkt.
1: Nee, genau, ich bin jetzt runtergegangen, also von <lacht> Menschen, also auf jeden Fall mit Menschen sollte es was zu tun haben. Das ja. ist so, wir haben ja einen Kategoriebaum, gibt es, ne? Als System, kennst du es vielleicht. Ja. Man arbeitet sich langsam vor. Die oberste Ebene ist jetzt äh, das Thema Menschen. Und jetzt bin ich drauf gekommen. Ich glaube, Wirksamkeit kann man auch sagen. Das ist doch schön. Das, es ist Spaß das, und Wirksamkeit. Oh ja, das ja? hätte mir auch gut gefallen. Siehst du? So. Also Wirksamkeit im Sinne von, ich glaube, wenn, wenn ich nichts bewirken kann mhm. oder wenn ich merke, das trifft nicht auf Resonanz, ähm, dann würde ich auch gerne Schlussstriche ziehen. Also einfach so, einfach nur für die Katz für die arbeiten oder nur meinetwegen für das Geld in dem Sinne. Ähm, das ist nicht so mm. mein Thema. Und Ich merke das auch immer mal wieder dazu, zum Thema ja, man, also manchmal gibt es ja auch natürlich Kunden, Kollegen, Freunde, wie auch immer, den, den hilfst du so, wo du sagst, eigentlich schon über die Maßen mm. oder unterstützt die schon. Ne? Dann bist du vielleicht passt ein bisschen an der Grenze. Und ich, ich ertappe mich wahrscheinlich recht oft, dass ich das schon tue auch. Mm. Also, also dann doch manchmal so ein bisschen die Grenzen auszuloten und zu sagen, nee, bevor ich jetzt hier nicht mehr wirksam oder wir nicht mehr wirksam sein können oder das nicht mehr schaffen, hier diese wirksam oder das Thema auf die Straße zu bringen, dann mache ich es irgendwie äh, inoffiziell oder meinetwegen ja. im persönlichen Sparring oder was auch immer. Hauptsache es passiert was. Mhm. Ja, also das ist schon oft auch ein Angebot an, an meine Kunden. Also... Ähm, Lasst uns so in Kontakt bleiben, egal, wenn ihr euch jetzt gerade euch vielleicht einem anderen Kapitel zuwendet, dass das weitergeht mm. und dass das auch irgendwann Wirksamkeit äh, bekommt letztendlich. Also Wirksamkeit ist eine schöne Markenrezeptur. Ja. So. Ja,
0: finde ich auch sehr gut. Alternativ dachte ich, du kommst jetzt mit deinen Mangos ums Eck, wenn es um die Grenze geht. Aber.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, also ähm, ja, das hat wahrscheinlich schon auch was damit zu tun, dieses Thema ja immer wieder zu reflektieren, sich zu überlegen, was man verbessern kann, nicht ja. selbstzufrieden zu sein. Ja. Da habe ich gestern auch wieder ein schön, schönes äh, Buch gefunden. Ähm, also habe es noch nicht gelesen, aber habe so ein paar Ausschnitte äh, gesehen, wo ein ehemaliger Nokia, ähm, Director auspackt sozusagen, wie die in Selbstzufriedenheit gebadet mhm. haben, so zu Zeiten des iPhones, also wo mhm. die sich sicher waren, dass da nichts passiert und mhm. denen geht's eh zu gut und und wie sie dann innerhalb von vier Jahren von 50% Marktanteil auf drei Prozent innerhalb von vier Jahren, 2007, Krass. 2011 von 50 auf drei Prozent Marktanteil im Handybusiness, in nur vier Jahren. Merkt man, wie digital, wie schnell lebe ich das damals war, mhm. aber wo er ganz klar sagt, also wie so ein Insider, packt er jetzt aus, ähm, ich bin, wir waren zu selbstzufrieden, mhm. ganz hart. Ja, also Selbstzufriedenheit kann ich auch nicht auf, auf den Tod, ja. Tod nicht ausstehen, letztendlich. Ja.
0: Ja. Geht mir genauso.
1: Sehr gut, ja. Haben ähm, noch ein paar spannende Themen gehabt, oder? Ich ja. weiß nicht, ob wir schon zum Ende kommen wollen. Ist ungewohnt. Ne? Aber Was ist denn da los? Wir können eigentlich auch mal eine kurze Folge machen. Ich habe ja noch ein paar Themen. Hau raus, ja. unsere also, Neuerungen. Ja genau. genau, unsere Neuerungen haben wir noch und dann sind es halt vielleicht mal, wenn ich jetzt sage, 45 Minuten, dann finden wir am Ende wieder irgendeinen Strang, dass es <lacht> ja noch eine Stunde irgendwas aus sich sie auslebt. Ähm, nein, also äh, Neuerungen. Also erstens bin ich ja echt stolz darauf, wie wir vorhin auch gesagt haben, und also du hast ja gesagt, die Fanbase äh, steigt immer wieder pro Folge. Das ist erstmal schon toll. Und zweitens bin ich schon stolz darauf, dass wir unser Credo, des Experimentierens und Weiterentwickelns auch dem auch treu bleiben. Also wir haben ja gesagt, das Podcast-Thema ist ein großes Experiment. Wir wissen nicht, wie viele Folgen es gibt. Äh, brechen wir es irgendwann ab wegen Erfolgslosigkeit. Ich, ich glaube, wir würden es auch machen, wenn es gut wäre. Inzwischen. Und wenn wir uns das jetzt Ja genau. Machen. Da haben wir uns, glaube ich, auch inzwischen schon eine Passion äh, ähm, haben wir eine Passion gefunden. Ähm, aber genau deswegen weil es ja so ein großes Experiment, Experiment ist. Überlegen wir uns ja immer wieder, was machen wir die nächsten Zehn Folgen dann sozusagen jetzt ab der 21. bis zur 29. und am der 30. hören wir uns dann wieder oder interviewen wir uns dann wieder selber. Ähm, also erstens kann ich äh, sagen, das ist zumindest ein Thema, auf das wir uns fokussieren wollen, ob wir es schaffen. Da ist seid ihr vielleicht auch als Hörerschaft gefragt. Also ähm, wir wollen uns noch mehr auch auf Fachexperten in dem Sinne stürzen. Also mal vielleicht mit dem Influencer sprechen. Vielleicht mal mit jemandem, der wirklich komplett im Bereich von Social Media total gut unterwegs ist. Oder äh, halt, keine Ahnung, vielleicht E-Commerce oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Also einfach mal Experten oder auch mal einen Professor zu so irgendeinem mhm. Thema äh, interviewen, mal Experten zu interviewen, die anderen Blickwinkel mitbringen. Also gar nicht so sehr, muss gar nicht so sehr was mit Marke zu tun haben. Kann auch, muss aber nicht. Ähm, um euch als Hörer als Markenmanager und ist euch auch wieder was zurückzugeben, dass ihr sagt, okay, jetzt habe ich mal was über Influencer-Marketing, über ähm, eben vielleicht Social Media oder ähnliches gelernt, ähm, ja, dass es mal einen anderen, vielleicht einen anderen Fokus auch bekommt. Also das ist so ein Thema, da werden wir uns auf die Suche machen und deswegen hier auch der Aufruf wird auch per Social Media nochmal folgen, wenn ihr tolle Gesprächspartner habt, ähm, vielleicht aus dem Bereich äh, meinetwegen Social Media zum Beispiel oder Influencer. Also Influencer haben wir vorher gesprochen, vor yeah. haben wir jetzt gerade keinen im, im Blick oder im Kopf. Vielleicht hätten wir da einen, dass wir äh, das mal machen, ähm, genau, dass wir da so ein bisschen Fokus drauf legen Das wäre wär eine Neuerung. Zweitens, die 25. Folge wird ähm, wahrscheinlich nach aktueller Planung Deep Dive mitten Kollegen von uns, also mhm. bringen wir mal andere house kollegen auch mit ins Gespräch, das wird auch, aber damit bleibt auch sozusagen immer die 25. 35. Also immer die fünfte Folge wird damit auch zu einer Folge von uns beiden mehr oder weniger. Wir werden wahrscheinlich mal ausprobieren, das werden wir aber auch noch eruieren danach, einen kurzen Ausschnitt des Gesprächs vorne an den Anfang zu packen, einfach mal um so einen zusätzlichen Teaser zu bieten. Wir haben jetzt eh ja schon gesagt, wir machen immer die Intros, die behalten wir auch bei, haben ja. wir verstanden. Ne? Ja. Genau, ja. Ähm, und ich habe mir Daniel letztens ja schon mal einen Probelauf dazu gemacht, mal unsere beliebten oder vielleicht auch unbeliebten Ritualfragen ähm, einfach mal ans Ende und ein Stück weit schneller zu machen, um uns noch mehr darauf zu fokussieren, was ist was wollen wir vielleicht auch inhaltlich mit den Kollegen oder mit den Gesprächspartnern auch austauschen, aber trotzdem wollen wir unserem Credo auch ähm, treu bleiben. Es ist ein Podcast eben, wo Menschen auch im Vordergrund stellen, äh, stehen, wo wir auch immer die Menschen hinter einer Marke vorstellen wollen, deswegen wollen wir den ja, sage ich mal, die menschlichen Informationen, Charaktereigenschaften etc. auch weiter in den Raum geben. Und deswegen wird es am Ende wahrscheinlich so diese typischen Fragen, Lieblingsmarke und so weiter, eher am Ende oder wieder am Anfang geben. Wollen wir noch diskutieren. Aber ihr werdet es merken, das werden wir so ein Stück weit schneller machen. Und es kann natürlich auch sein, dass es neue Fragen gibt. Auch dazu werden wir uns noch. Gedanken machen. Ja, so viel zu den Neuerungen. Also es ist wieder einiges dabei. Ne? Also
0: man sieht, wir machen uns ähm, tatsächlich schon Gedanken, wie wir äh, noch besser werden können, reflektieren immer wieder, weil es ist ja auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit jetzt auch geworden ähm, für uns beide, wie, wie man vielleicht auch hoffentlich ab und an mal spürt, ähm, ja, um noch mehr Leute an den, an den Hörer vors iPhone, wo auch immer Hörer, geil, ja. stimmt auch gar nicht, vor, vor vors iPhone oder Tablet oder was auch immer zu bekommen. Ähm, genau, ich äh, habe auch noch eine Idee, ob es funktioniert, keine Ahnung, aber wenn jemand von euch jemanden kennt, wo ihr glaubt, wir sollten mit dem sprechen.
1: Ja, eben, ja.
0: äh. äh Jetzt sind es ja doch einige, die uns zuhören. Dann meldet euch bitte. Das wäre auch mal irgendwie eine coole Geschichte, dass jemand sagt, ey, übrigens, äh, ich bin total spannend und äh, habe da irgendwie was zu erzählen. Ja, das wäre auch mal ein Novum. Ähm, das fände ich auch ziemlich cool. Ja. Na, mal gucken, ob da was kommt.
1: Bin ich gespannt. Also wir werden es mal verstärkt über Social Media teilen. Genau. Ja, sind wir am Ende, Jasmin? Ja, wir Sieht sind so am aus.
0: Ende. Echt? Ja,
1: wir haben uns auch heute ziemlich lange vorher schon... Ja, <lacht> ist schon viel
0: weggefallen ja, Genau, Wort, ja. Nee, super. Das
1: ist doch auch schön. meine eine Kompakte Folge, ja. Äh, closen, dann, dann, ich habe eben schon so viel geredet, aber egal, nehme ich jetzt trotzdem den Ball an. Also, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, wie immer mit dir. Wie immer. Freue mich schon auf die 25. Folge dann, mhm. ähm, wenn wir wahrscheinlich dann mit noch jemandem hier zusätzlich sitzen werden. Ähm, closen können wir in dem Sinne, also ich glaube, es war eine schöne Schleife drumherum um das Thema Nachhaltigkeit. Was wir so die letzten mhm. drei, vier Folgen immer stärker? Also mit Andreas hat es ein bisschen begonnen. Ähm, ja, dann kam Hey, Hey, Mat Metz. Dann ähm, haben wir... Ähm, in Prag ja auch äh, über das Thema Nachhaltigkeitsstärke nochmal ähm, gesprochen mit Manfred und ähm, jetzt mit Daniel auch natürlich klarer Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir haben eine Schleife gemacht, haben das Thema, glaube ich, nochmal auch von unserer Seite beleuchtet. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, wie wichtig uns das ist. Ja, und dann ähm, könnt ihr gespannt sein auf den neuen Fokus, den wir bei den nächsten Folgen draufsetzen werden. Also ich glaube, ja, wie gesagt, wir bleiben am Ball, wir sind passioniert dabei, wir haben richtig Lust und ähm, wir hoffen, ihr auch in dem Sinne. Ja, eine erfolgreiche Woche oder Tage oder wie auch immer. Und dann freuen wir uns aufs weitere Einschalten bei euch. Danke dir erstmal.
0: Danke, Colin. Schön, dass du zum Ende gefunden hast.
1: <lacht> ja, alles klar. Also macht's gut. Ne? Alles bis dann. Gute, Ciao. Ciao. Bis bald. Und falls ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, ich muss noch einen Gruß loswerden und zwar an unseren lieben Philipp. Der hat sich das so sehr gewünscht, oh. dass er mal vorkommt im, im Podcast. Also Philipp, lieben Gruß von uns beiden. Schöne Grüße. Ciao.